0: Cuando ora pidiéndole sabiduría a Dios, ¿qué es lo que espera recibir? ¿Una respuesta? ¿Una provocación interna a hacer algo o no hacer algo? ¿Una señal en el cielo quizás? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy en la voz y adaptación de Daniel Cookin, continuará la exposición de la epístola de Santiago en esta serie titulada Una palabra para los sabios. Aprenderemos de lo que se trata realmente la sabiduría celestial y contrario a la opinión popular, veremos que esto no es una cuestión mental, sino que es una cuestión del corazón.
1: La semana pasada tuve el privilegio de hablar con uno de nuestros ex-alumnos del seminario. Él me contó que también estaba predicando a través de la Epístola de Santiago y hasta me envió una copia de uno de sus sermones. En la introducción de uno de sus sermones, él hacía referencia a un artista popular de los años 90, un comediante llamado Jeff Foxworthy. Él llegó a la popularidad gracias a una rutina titulada Puede que usted sea un campesino. En su lista, Jeff incluía las siguientes características. Puede que usted sea un campesino si su tapado de piel fue hecho en casa. Puede que usted sea un campesino si ha ido a visitar a un amigo en tractor. Puede que usted sea un campesino si en las vacaciones lo mandaban a cosechar. Una más... Puede que usted sea un campesino si ninguna de estas cosas le parecen graciosas. Sin ánimo de ofender, el punto aquí es obvio. ¿Cómo puede conocer a una persona? Bueno, simplemente obsérvela. Vaya a su casa o a su trabajo, acompáñela por un tiempo y descubrirá cómo realmente es. Ahora, el apóstol Santiago está tratando de dejar en claro cómo es la verdadera sabiduría. Él efectivamente nos dirá, puede que usted sea una persona sabia, si sí, y luego completará la oración. Y es que él sabe lo fácil que es que malentendamos lo que él ha estado enseñándonos. Como el hombre que sabía que el cumpleaños de su esposa se acercaba, así que le preguntó, tratando de no levantar sospechas mi amor, si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Ella pensó por un momento y luego dijo con una sonrisa, me gustaría volver a los ocho. Y él pensó, perfecto, ya sé qué voy a hacer. Así que en la mañana de su cumpleaños él la llevó a desayunar afuera y luego fueron a un parque de diversiones. Vaya día que tuvieron. Se subieron a todas las atracciones incluyendo las montañas rusas y la Vuelta al Mundo. Cinco horas más tarde, ya con mucha hambre, fueron a un McDonald's para comer unas hamburguesas y un helado. Luego él la llevó al cine a ver la última película animada de Disney. Llegada la noche, la mujer se metió a la cama exhausta y ya se le cerraban los ojos cuando su marido le dijo Bueno, ahí tienes tu deseo. ¿Cómo se sintió tener ocho años de nuevo? La mujer, con un ojo abierto y otro cerrado, sorprendida, le dijo, Me refería a volver a la talla ocho, no a mi edad. Una cosa es escuchar lo que nos dijo nuestra esposa, y otra diferente es haberle entendido bien. En el último párrafo de Santiago, capítulo 3, el apóstol ha hecho un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y él no quiere que nadie diga, «Ah, pero yo pensé que la sabiduría era así. Pensé que tal vez se refería a otra cosa». Así que en los próximos versículos, él va a asegurarse de que nosotros escuchemos y que entendamos lo que él está diciendo. Él va a decirnos, «Ustedes saben que son sabios, sí», y Santiago va a darnos siete características de una sabiduría piadosa y genuina, de manera que no haya lugar para la confusión. Leamos entonces Santiago 3, del 13 en adelante, «¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre». Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora el versículo 17 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estas son siete características de la sabiduría verdadera. Las podríamos llamar Siete maneras de saber si estamos creciendo en la sabiduría de Dios. Y la primera palabra aparece en el versículo 17 y es la palabra pura. Note nuevamente, Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Las palabras primeramente pura no hacen referencia simplemente a que esta es la primera característica en la lista. Esto significa que esta es la característica principal de la sabiduría, y por lo tanto la presenta en primer lugar. En otras palabras, la pureza es primera en importancia. Esta palabra se referencia a la integridad moral y a un vivir santo. Es lo opuesto a la sabiduría del mundo. Recordará usted que, en el versículo anterior, la sabiduría del mundo se describe como confusión y corrupción. El versículo 16 dice, «perturbación y toda obra perversa». La sabiduría del mundo es sensual, criminal, demoníaca y depravada. Pero ahora Santiago nos dice que la sabiduría celestial es principalmente limpia, moralmente. Esta palabra hace referencia a alguien que se aleja de todo tipo de suciedad. Alguien que trata el pecado como una bolsa de basura. Uno no deja una bolsa de basura en medio de la sala de estar. La lleva al vertedero, o la deja afuera de la casa para que se la lleve el camión de la basura. ¿Se le ha roto la bolsa de basura alguna vez? Es una experiencia placentera, ¿cierto? ¡No! Nos apuramos para recogerla, nos tapamos la nariz, usamos guantes, agarramos la basura con la punta de los dedos. Es un asco. Y esa es la idea aquí. Santiago nos dice que la persona sabia se disgusta más y más con la miseria del pecado. No abraza el pecado, no lo promueve, no lo cubre, no piensa en él ni se deleita en él. La persona que está creciendo en sabiduría siente que el pecado cada vez es más y más asqueroso, porque está creciendo más y más en pureza. Y Santiago pone esta palabra primero porque cada adjetivo en esta lista depende de esta palabra, «puro». Dicho de otra manera, si usted no quiere ser puro, si no odia el pecado ni se moleste en estudiar las siguientes características, misericordioso, pacífico, amable y benigno. Si uno no tiene pureza, entonces va a estar en el camino equivocado para encontrar o demostrar sabiduría. Y a propósito, la pureza es la primera indicación para determinar qué es sabio y qué no lo es. Usted necesita preguntarse, ¿es esto puro, limpio, justo? Si no lo es, no necesitamos siquiera orar preguntando si es una decisión sabia o no. No necesitamos orar, Señor, realmente necesito tu sabiduría para saber si debo pagar los impuestos o no este año. Uno no necesita preguntarle a Dios si es sabio o no serle fiel a su cónyuge, decir la verdad, obedecer a sus padres, cuidarse de la gula, poner filtros en su computadora, limpiar su vocabulario, mantenerse alejado de las discotecas, guardar sus promesas, ser honesto en el trabajo, no copiar en las pruebas, pagar por todo lo que se lleva del negocio. Uno nunca necesita ir a Dios y decirle, necesito tu sabiduría para todas estas cosas. No. ¿Por qué? Porque ya sabemos si eso es puro o pecaminoso. La sabiduría de Dios va a guiarlo a alejarse de la impureza, ni siquiera va a querer tocar lo inmundo, y mucho menos orar para ver si es la voluntad de Dios o no. Hace varios años atrás, una mujer me contó acerca de una relación que tuvo por un tiempo. Ella era soltera y el hombre era casado. Ambos decían ser creyentes. Ambos estaban involucrados en la iglesia. Pero ella me dijo, yo estaba tan lejos del camino de la sabiduría, estaba tan cegada que hasta nos poníamos a leer la Biblia y orar antes de cometer adulterio. Querido oyente, uno no necesita orar acerca de ciertas cosas. Y si lo que usted cree haber recibido de Dios es verdaderamente la sabiduría del cielo, esta siempre va a ser pura y justa. Entonces, el creyente que quiere crecer en sabiduría puede hacerse esta simple pregunta en cuanto a sus pensamientos, palabras y acciones. Mientras pienso esto o digo esto, ¿estoy permaneciendo puro? Eso ayuda, y mucho. Y es por eso que Santiago pone a la pureza primero. La sabiduría de Dios es pura, es limpia. Santiago continúa en el versículo 17 agregando la palabra «pacífica». Uno puede traducir este adjetivo como «amante de la paz». Y a todo esto, como esta característica viene después de la pureza, esto no se refiere a la persona amorosa que deja de lado la verdad para poder vivir tranquila. Este «amante de la paz» es una persona sabia que no cede ante el pecado para mantener la paz. De hecho, Jesucristo dijo que la verdad acerca de Él no traería paz, sino espada. Es decir, el Evangelio traería problemas entre familiares, Mateo 10.34. El creyente muy probablemente experimente problemas en vez de paz. Sin embargo, tal como dijo un erudito en griego... Esta palabra «pacífico» se refiere a una persona que le hace frente al pecado, y al hacerlo tiene hambre de paz, anhela curar todas las divisiones por medio de un consejo sabio. No es alguien que crea conflictos, sino que su deseo y sus obras demuestran que busca la paz. Esto es todo lo contrario a una persona contenciosa, que se queja de lo que hacen los demás, que va a imponer sus gustos sin importar lo que los demás piensen. Aquí vengo yo, así que cuídense. No. Una persona pacífica, aunque no va a ceder ante el pecado, y aún pueda crear conflictos y ser perseguido por su fe, va a buscar la armonía en humildad. Va a trabajar en la reunificación de las personas en conflicto, Va a buscar la resolución de los problemas, aunque eso signifique que tenga que salir perdiendo en algunos aspectos. Porque la paz y nuestro testimonio de Cristo es más importante que nuestro orgullo o cosas materiales. Luego, Santiago agrega otra palabra más a esta lista de siete. En el versículo 17 encontramos la palabra «amable». Ahora, esta es una palabra distinta a la que encontramos en el versículo 13, donde Santiago hace referencia a la mansedumbre de una persona sabia. En el versículo 13, Santiago usó una palabra que es sinónimo de humildad. Sin embargo, la palabra aquí, en el versículo 17, se refiere a alguien que sigue confiando en Dios cuando enfrenta injusticia. El famoso filósofo griego Platón usó esta misma palabra para describir a alguien que responde sabiamente ante la pérdida de derechos e intereses personales. Uno podría parafrasear esta palabra gentil o amable como alguien que cede su lugar a otra persona, como cuando sube una mujer embarazada al transporte público y otra persona le cede su asiento una costumbre que tristemente se está perdiendo en algunos lugares. Podemos ver un ejemplo de esta palabra en Génesis 13, cuando Abraham le dijo a Lot, su sobrino, Escucha, tenemos mucha gente y mucho ganado como para tratar de vivir en la misma tierra, así que voy a dejarte escoger, puedes quedarte con el lugar que quieras. Y Lot respondió, ¿En serio? ¿Puedo elegir? Así que Lot pensó por un momento y le dijo a Abraham, «Me quedo con el valle del Jordán». Y Abraham podría haber dicho, «Mira, he estado pensando en estos últimos cinco segundos, y ya que soy mayor que tú, voy a ejercer mi derecho y voy a quedarme con el valle del Jordán. Mala suerte». Pero no fue así. Abraham cedió. Él dio un paso al costado y le cedió a Lot la tierra que él quiso. ¿Y qué tal usted, querido oyente? ¿Tiene la reputación de ser una persona que cede? ¿O siente que es muy importante para eso? Cuando quería simplemente sentarse en el sofá y mirar televisión después de un largo día de trabajo, pero ahora su esposa le pide que ayude con los niños. ¿Cede? ¿Es amable? ¿O reclama sus derechos? ¿Y qué tal cuando él planeó algo y justo es el mismo día que usted estaba pensando descansar o juntarse con una amiga? ¿Sabe lo que es ceder? ¿Es amable? Espero que sí. ¿Y qué tal cuando el profesor no está siendo razonable en clase o con las tareas? ¿Cómo trata con él? Obviamente que, dependiendo de la situación, usted quiera tratar el tema con él, pero ¿le devuelve la mano siendo cortante, hablando mal de él con los otros compañeros, o es amable? Puro, pacífico, amable. Y Santiago continúa y nos da una cuarta descripción y meta de una persona que busca crecer en sabiduría. El versículo 17 dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable y ahora benigna. Esta palabra se refiere a la persona con quien es fácil trabajar, una persona dispuesta a razonar, que no se pone a la defensiva o que se enoja cuando no opinan lo mismo. Es una persona con la que uno se puede poner de acuerdo, alguien razonable. En los días de Santiago, esta palabra se usaba en un contexto militar para describir a alguien que obedecía las órdenes sin cuestionarlas. También se usaba para referirse a un niño que se sometía a la voluntad de sus padres. Lo opuesto a ser benigno sería ser cabeza dura, rebelde ante las autoridades en su vida. Es tan fácil reconocer a una persona sabia en este aspecto. La persona benigna está siempre abierta a la corrección y no anda quejándose del jefe con los compañeros del trabajo. Esta es la persona que cuando le dicen que hizo algo mal, en vez de ofenderse dice, «Gracias, voy a considerar lo que me dijo, así para la próxima vez puedo hacerlo mejor». ¿Se ofende fácil usted, querido oyente? Si no está seguro, pregúntele a las personas a su alrededor. Considere las ideas y pensamientos de otros, aunque se opongan a los suyos. Considere la crítica, la buena y la mala, porque siempre hay algo que aprender. Nadie es perfecto. Piensa en lo que le dicen y muestre discernimiento, no disgusto. Eso significa ser benigno. Santiago nos da a continuación la única característica doble de la lista. La sabiduría de lo alto está llena de misericordia y buenos frutos. ¿Y se da cuenta del contraste aquí? La sabiduría del mundo, en el versículo 16, participa de todo lo malo, pero la sabiduría del cielo participa de todo lo bueno. Esa es la razón por la que tenemos esta característica doble. La misericordia no es sentir la necesidad de los demás, sino suplir la necesidad de los demás. La misericordia no es sólo un sentimiento, es una acción. La misericordia siempre se demuestra, y una persona que está creciendo en sabiduría crece también en misericordia. La sabiduría del mundo quiere recibir misericordia, pero no entrega misericordia. ¿Y qué contraste con la sabiduría demostrada por José, ese primer ministro de Egipto en Génesis 45? Cuando él finalmente tuvo a sus hermanos a disposición, decidió mostrarles misericordia en vez de venganza. La sabiduría de este mundo no muestra misericordia alguna. La sabiduría de Dios es misericordiosa. De hecho, es el evangelio de misericordia, porque Cristo nos salvó según su misericordia. Tito 2.5. Dios es rico en misericordia. Efesios 2.4. Así que cuando el Señor trae a su vida una situación en la que usted puede mostrar misericordia, ¿qué hace? Simplemente muestra algo de simpatía diciendo, Pobre, qué situación difícil que le toca, qué triste y se da la vuelta para seguir con su vida, o va y visita, entrega de su tiempo, o una palabra de consuelo, prepara un almuerzo, porque la verdadera misericordia va acompañada de buenos frutos. Ahora Santiago agrega una característica más al camino de la sabiduría. Al final del versículo 17, escribe que la sabiduría de lo alto es sin incertidumbre. Y esto puede que parezca una contradicción al principio de ser benigno o razonable, pero Santiago no está refiriéndose a una persona que es obstinada o terca. Esta palabra se refiere a ser inamovible en lo que se refiere a sus principios. Dicho de otra manera, usted se ha comprometido con Cristo y no le va a fallar. No importa cómo sean las pruebas, usted está decidido a seguirle. Inamovible. Usted se compromete a ser puro hasta el matrimonio y rehúsa ceder ante la tentación. Usted se compromete a serle fiel a su cónyuge y usted va a permanecer firme aun cuando sienta que esa otra persona podría amarlo, entenderlo o apreciarlo más. Usted va a ser fiel y va a hacer todo lo posible para restaurar su relación. Irá al pastor o algún buen consejero cristiano, pero usted será inamovible. No va a vacilar entre si ir o no a ese lugar que sabe que dañará su testimonio o donde indudablemente sabe que terminará uniéndose al pecado. Su decisión es no. Y sin importar cuánto lo inviten, o cuánto lo animen, o cuánto lo molesten, su respuesta no va a cambiar. Usted no va a tomar ventaja de una situación sabiendo que está mal, porque su compromiso es con el Señor. Usted va a priorizar su relación con Dios, el estudio de la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, aunque la presión de sus amigos, su familia, compañeros de trabajo o la misma sociedad lo tienten a hacer otra cosa. Lo más sabio que uno puede hacer con su vida es comprometerse con Cristo cada día, de manera que cuando enfrente al mundo no va a tener que decidir de qué lado está, no va a vacilar de un lado a otro. Usted está seguro, convencido. Y cuando fracasa confiesa y se levanta nuevamente. La última característica que vemos en el versículo 17 es que la sabiduría de lo alto no es hipócrita. La palabra griega hipócrites hace referencia a un actor, a alguien que literalmente usa una máscara. En los días de Santiago, los actores griegos no se cambiaban de ropa para interpretar a otro personaje sino que usaban distintas máscaras. Santiago dice que la sabiduría no usa máscara. No hay lugar para disimular en la vida de un creyente que busca madurar. Ahora note nuevamente lo que Santiago dice en el versículo 18, «Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz». En otras palabras, una persona sabia va a sembrar este tipo de semillas descritas aquí, y luego se beneficia de una cosecha de justicia. Santiago está diciendo que si usted siembra las semillas de sabiduría, usted obtendrá la cosecha y el fruto adecuado. Una cosecha de justicia y paz con Dios, con otros y con su propia conciencia. Santiago dice, Si usted quiere este tipo de fruto, ese tipo de cosecha, primero tiene que sembrar ese tipo de semillas. Y me da tanto gozo que Santiago haya escrito en el versículo 5 del capítulo 1, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y en griego esta frase indica que todos la necesitamos. Es decir, ese versículo se podría traducir como a todos nos falta sabiduría, pidámosle a Dios que nos la dé. Pero tenga en mente que usted estará diciendo, «Señor, yo quiero este tipo de fruto en el huerto de mi vida», y el Señor le va a decir, «Entonces prepárese para que se remueva y prepare el terreno» a que lo trasplante y cambie sus circunstancias para que reciba el equilibrio perfecto de agua fresca y sol. Como verá, uno le está diciendo a Dios, «Señor, ven y planta esas semillas para que pueda crecer en sabiduría y demostrar esos frutos y flores que tienen un aroma agradable a Cristo y un buen testimonio para el mundo». Porque son puras, pacíficas, amables, benignas, llenas de misericordia y buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía. Así que querido oyente, oremos para que Dios nos dé sabiduría, y no solo porque queremos un poco más de ella, sino porque no podemos vivir sin ella.